0: Deutschlandfunk Börse Kommen wir zum Handelstag bisher an der Börse in Frankfurt am Main. In dieser Woche weiterhin für uns beobachtet von Jan Plate. Herr Plate, sechs von 30 DAX-Konzernen haben heute neue Quartalsberichte vorgelegt. Außerdem einige Schwergewichte aus der zweiten Reihe. Und dann gab es heute ja auch noch einige durchaus wichtige Konjunkturnachrichten. Diese Gemengelage, zu welcher Stimmung führt sie unter dem Strich derzeit an der Börse?
1: Der DAX hält sich auf hohem Niveau. Der DAX im Moment unverändert bei 15.697 Punkten bedeutet, dem DAX fehlen nur gut 100 Punkte zu einem neuen hoch, Wobei manche auch vor trügerischer Ruhe warnt. Jan von wegen Geschäftszahlen und die Stimmung der Anleger. Früher im DAX war mal die Lufthansa. Dann kam Corona, der Aktienkurs ist abgestürzt. Die Lufthansa hat staatliche Hilfe bekommen und ist noch teilverstaatlicht. Heute nun die Zahlen. Die Aktie bisher zwischen Plus und Minus derzeit Der Minus mit einem Prozent und im Moment ja für die Aktionäre sehr wichtig zur geplanten Kapitalerhöhung. Da heißt es, die dürfte unter drei Milliarden Euro sein, möglichst bis zur Bundestagswahl. Damit, ja... Dann zum Börsengespräch mit Michael Gierse von Union Investment, das ich vor der Sendung aufgezeichnet habe. Bei den Geschäftszahlen der Lufthansa gibt es Verbesserungen. Es gibt zwar weiter Verluste, aber weniger Verluste als zuvor. Dennoch ist das genug Erfolg. In welchem Bereich muss noch mehr passieren?
2: Auf der einen Seite möchte die Lufthansa ja auch noch mehr Personal abbauen. Sie sagen ja, dass sie da gute Fortschritte machen, aber da haben sie das Ziel noch nicht erreicht was nochmal 500 bis 600 Millionen weniger Kosten wären, auf das Jahr gerechnet, das wäre die eine Sache. Auf der anderen Seite brauchen sie einfach mehr Passagiere, damit sozusagen der Umsatz reinfließt. Also das wären die beiden Komponenten, wo man noch mehr erwarten kann.
1: Ja und da stellt ja die Lufthansa selber fest, naja zum einen die Menschen wollen fliegen und reisen, aber was ist eben in Sachen Corona mit der Delta-Variante und Beschränkungen? Die USA zum Beispiel, die zeigen sich ja noch sehr zurückhaltend bei Einreisen von Europäern.
2: Ja das große Problem ist der länderübergreifende Flugverkehr und vor allen Dingen, wenn man vielleicht noch in einem Drittland umsteigen muss, das macht das Ganze sehr kompliziert, man muss sich vorab informieren. Die USA hat es da einfacher, was natürlich den Heimatmarkt betrifft. Das ist ein sehr, sehr großer Markt. Und wenn man innerhalb dieses Marktes fliegt, ist das natürlich viel einfacher. Und dort sind die Zahlen auch viel besser. Aber bei uns ist der Inlandsflugverkehr halt relativ gering. Und der nimmt ja auch strukturell eher aus Umweltschutzgründen ab.
1: Deswegen, wie muss die Lufthansa eventuell ihr Geschäftsmodell ändern?
2: Die Lufthansa muss ihr Geschäftsmodell dahingehend ändern, dass sie mehr Ziele bereitstellt für den Freizeitreisenden, das machen sie natürlich auch, weil der Geschäftsreisende sehr zögerlich ist. Viele Firmen haben die Budgets auch noch nicht freigegeben oder erlauben ihren Mitarbeitern gar nicht zu fliegen. Das wird sehr, sehr langsam vonstatten gehen. Das Problem ist allerdings, dass die Lufthansa hier nicht der einzige ist, sondern es gibt ja etablierte Spieler auf diesem Markt. In Deutschland ist das die TUI oder auch die Condor. Aber bei den Billig Airlines natürlich auch die Wine Air und die EasyJet. Und da ist es nicht so einfach, den Marktanteile wegzunehmen.
1: Ja, und erstmal noch, ist die Lufthansa ja teilverstaatlicht, hat als eines der ersten Unternehmen Staatshilfen bekommen und der Lufthansa-Chef wollte, naja, bis zur Bundestagswahl mit der Rückzahlung von Staatshilfen vorankommen, ist das Ziel zu schaffen?
2: Ich denke mal, das ist problematisch, weil der Aktienkurs eher nach unten geht und die Lufthansa dringend Kapitalerhöhungen benötigt. Also ich weiß auch nicht, warum man unbedingt das mit der Bundestagswahl äh, in Verbindung bringt. Ich denke mal, das ist ein schlechtes Zeitpunkt, so etwas so zu fixieren. Die Lufthansa sollte sich da einfach mehr Zeit geben und sie hat eigentlich auch Zeit. Allerdings, desto länger sie die Staatskredite in Anspruch nimmt, desto teurer werden diese Kredite.
1: Zumal ja dann auch noch wichtig ist, neben der Corona-Krise beschäftigt die Klimakrise, der Klimaschutz, Klimaziele der EU, tut die Lufthansa da genug mit neuen Flugzeugen oder alternativen Flugbenzin und Treibstoff.
2: Also die erste Maßnahme wäre, dass man treibstoffsparende Flugzeuge, im Betrieb hat. Das geht natürlich nur stufenweise, das kann man nicht in einem Schritt durchführen. Die Lufthansa bemüht sich dort, das kann man Ihnen nicht in Abrede stellen. Das zweite Thema, das Flugzeugbenzin oder das alternative Benzin, da mangelt es einfach an der Verfügbarkeit. Und der dritte Punkt ist, dass einfach Kurzstrecken eingestellt werden und dem Reisenden ermöglicht werden, mit Alternativen beispielsweise die Bahn zu reisen. Aber das große Problem ist der Münchner Flughafen, der an das Fernreisenetz der Bahn nicht angeschlossen ist.
1: Damit das Fazit, die Lufthansa, die Kranich-Linie, wie sehr ist der Kranich schon genesen, mit staatlicher Hilfe oder wie gerupft ist der Kranich noch?
2: Ja, also er ist halb gerupft und jetzt braucht er Zeit sozusagen, Dass die Federn wieder nachwachsen, das wird drei bis vier Jahre meines Erachtens in Anspruch nehmen. So lange dauert die Erholung, bis die Geschäftsreisenden einigermaßen wieder zurückkommen. Und das sind die Reisenden, die im Endeffekt der Lufthansa die Profitabilität bringen.
0: Soweit Michael Gierse von Union Investment über die Lage der Luftfahrtbranche und der Lufthansa in Zeiten von Klimaschutz, Ferienzeit und Corona. Corona scheint aktuell für die deutsche Industrie kein dominierendes Thema zu sein. Die Auftragslage ist gut, wie heute bekannt wurde. Sorgen, Herr Plate, diese Konjunkturdaten für Bewegung auf dem Devisenmarkt?
1: Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 18,53, dann auch gleich die deutschen Staatsanleihen dort die durchschnittliche Rendite bei minus 0,56 Prozent. Der Goldpreis kaum verändert bei etwa 1.813 Dollar.
0: Dann kommen wir jetzt zu weiteren Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien, nachdem wir die Lufthansa bereits aufgegriffen hatten. Wir werden gleich noch ausführlich über Continental und über Adidas informieren. Vorweg, wie reagieren die Anleger?
1: Also die Adidas-Aktie, gestern gab es da erst ein Rekordhoch, heute Gewinnmitnahmen minus fast 5 Prozent und der Autozulieferer Continental, die Autosparte mit den vorgelegten Zahlen und im Ausblick bleibt hinter den
0: Erwartungen zurück, Continental mit einem Minus von etwas mehr als 2 Prozent. Siemens erhöht zum dritten Mal in diesem Geschäftsjahr die Umsatz- und Gewinnerwartungen, sowas hören Anleger meist ja sehr gerne, heute auch? Heute auch Siemens-Aktien plus 2,5%. Und dann ist heute auch die Deutsche Post mit einem neuen Quartalsbericht dabei. Hören wir Herr Plate doch kurz gemeinsam zu, wie der Bericht ausfiel im Beitrag
3: von Jörg Sauerwein. Die Corona-Pandemie hat dem seit Jahren boomenden Online-Handel nochmal einen deutlichen Schub gegeben. Davon profitiert die Post in vielen ihrer Geschäftsbereiche. Allein in Deutschland transportiert das Unternehmen inzwischen durchschnittlich 7,6 Millionen Pakete pro Tag. Schon im Juli hatte Vorstandschef Frank Appel von einem Rekordergebnis gesprochen, als die Post vorläufige Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht hatte. Die wurden sogar noch leicht übertroffen. 2,1 Milliarden Euro Gewinn vor Zinsen und Steuern, allein von April bis Juni. Das sei ein hervorragendes Quartalsergebnis, sagte Apple in Bonn. Davon sollen alle 550.000 Mitarbeitenden weltweit profitieren. Sie bekommen im Herbst einen Corona-Sonderbonus von je 300 Euro. Neben dem deutschen Paketgeschäft boomt zum Beispiel auch die internationale Express-Sparte oder das Frachtgeschäft. Selbst die seit Jahren sinkenden Briefzahlen sind in den vergangenen Monaten mal wieder gestiegen, weil mehr Unternehmen mehr Werbepost verschicken. Ins- Insgesamt ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um gut 22 Prozent auf jetzt 19,5 Milliarden Euro gestiegen. Auch längerfristig geht man bei der Post davon aus, dass die Zahlen und damit auch die Gewinne auf hohem Niveau bleiben. Soweit Jörg Sauerwein zum Quartalsbericht der Deutschen Post.
0: Hervorragend war es also so der Postchef und was, Herr Plate, sagen die Anleger? Die
1: Post hat ja im Grunde genommen schon geliefert, da war zuletzt schon die Prognose angehoben worden, heute die
0: Postaktie mit einem kleinen Abschlag von knapp einem halben Prozent. Und wir sind immer noch nicht durch mit den DAX-Konzernen. Zwei Chemieunternehmen waren in dem Reigen auch mit dabei, darunter der Agrarchemiekonzern Bayer, bei dem einem derzeit ja nur der Unkrautvernichtungswirkstoff Glyphosat in den Kopf kommt. Und was tut sich in den Köpfen der Anleger? Da dreht und kurbelt es weiter im Kopf ja, und es wurde mit einem überraschenden
1: Ergebnisrückgang im zweiten Quartal dann sozusagen doch wieder mal noch enttäuscht von Bayer und die Bayer-Aktien wirklich sehr deutlich im Minus mit einem Abschlag von fast fünf Prozent.